0: Parce que c'est une femme, à mesure 5 pieds 1, elle paye 110 livres, mais c'est un bébé d'un an là, qui écoute Caillou, Dora, puis qui me fait des câlins, puis que je nourris, puis que je lave, puis que je change de couche. Puis, je m'en occupe comme un petit bébé. C'est pour ça que je l'appelle mon bébé Jumbo. À l'époque, on parlait, ne on, on
1: parlait pas de cancer, puis on disait rarement aux malades ce qu'ils avaient vraiment, à moins qu'ils ne le demandent. En
2: fait, c'est toute la charge émotive qu'on a de voir la personne qu'on aime qui ne va pas bien, qui fait qu'on est dans l'oubli de soi, là, parce que notre focus est sur l'autre. Mm -mm. Mais deux personnes à terre, c'est laquelle qui va lever, laquelle après, tu sais?
3: Ici Marine Orsini qui vous souhaite à nouveau la bienvenue à Des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. C'est grâce à l'organisme L'Appui qu'on se retrouve pour parler de proches aidants au Québec, sujet important. Les services auxquels vous avez accès, qui sont là pour mieux vous accompagner dans ce chapitre exigeant, important de votre vie, je dirais. Cette semaine, nous parlerons de culpabilité, ce fameux sentiment de jamais en faire assez. Et aussi de l'importance de savoir poser ses limites, ça évidemment c'est beaucoup plus difficile et nous aurons le, la joie d'en parler euh, avec Marie-Claude Sénécal qui est la maman et proche aidante de sa fille de 20 ans qui la vit elle, la culpabilité au quotidien et le sentiment qu'elle devrait être capable d'en faire toujours plus. Également Louise Deschâtelet, comédienne et animatrice qui a été la proche aidante de sa maman, je ne savais pas, juste parce qu'on se connaît, je suis curieuse de connaître sa réalité de l'époque, elle avait 20 ans Comment ça se passait il y a 20 ans? Et Gabriel Brindamour, qui travaille depuis 10 ans avec les familles d'adolescents aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance. Ça, ça doit être quelque chose aussi. Des histoires comme à l'habitude qui, je l'espère, sauront résonner en vous. Je vous souhaite la bienvenue au Balado des proches aidants. Marie-Claude Sénécal est la maman de Joannie qui a aujourd'hui 20 ans, qui est atteinte d'une maladie très rare, paraît-il, environ 200 cas dans le monde entier de répertoriés. Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Je suis contente que vous soyez là. On s'y met à jaser tout de suite en rentrant. J'ai fait « Attendez, attendez, il faut commencer à parler tout de suite. On va partir nos, nos enregistrements. » C'est quoi le collagène 4A1? C'est ça, la maladie ouais, rare ouais, de Jeune. le ouais. collagène 4A1 et plein
0: d'autres chiffres. Là. Oui. Bien, ça implique que euh, nos vaisseaux sanguins sont protégés par des gaines. Oui. Elle, sa gaine est déficiente. Donc, elle est molle. Donc, ça ne protège pas ses vaisseaux sanguins. En gros, c'est un peu ça. Oui. Puis, ça a fait en sorte qu'elle a eu des hémorragies cérébrales à la naissance. Et bien, elle a euh, ben, des atteintes cérébrales, donc elle parle pas, elle marche pas, elle apporte des couches, je la nourris en purée. Un, moi, j'appelle mon bébé Jumbo. <rire> jumbo? Pourquoi Jumbo? Ben, parce que c'est une femme, à mesure 5 pieds 1, elle paye 110 livres, mais c'est un bébé d'un an là, qui écoute cailloux, Dora, puis qui me fait des câlins, puis que je nourris, puis que je lave, puis que je change de couche. Puis, je m'en occupe comme un petit bébé. C'est pour ça que j'appelle
3: l'appelle mon bébé Jumbo. <rire> Vous disiez en arrivant, j'ai une autre fille qui est plus vieille. Fait que Joanie, ça n'a pas été votre première. Vous avez eu une première ouais. fille qui, elle, n'a pas ah non, de... Mon autre fille, euh, non, non, mon autre fille, elle est nutritionniste okay. euh, à l'Université
0: de Montréal, ouais. euh, super intelligente, en pleine forme, en pleine santé. Ouais. Puis Joannie, elle, c'est une mutation génétique qui a faite toute seule, comme une grande fille. Euh, c'est papa et moi, euh, on n'a pas la maladie, mais euh, Joannie, elle, elle a fait ça dans, son, dans sa mutation génétique. Ouais. Ah,
3: OK. Et euh, je trouve ça charmant. En même temps, ça dit beaucoup. Vous dites, Joannie, c'est ma petite PME. Oui, <rire> parce qu'avec Joannie, vient plein de choses. Hein.
0: Euh, premièrement, il faut que tu gères euh, la structure gouvernementale de 0 à 18 ans. Puis okay. à partir de 18 ans, ben, elle renaît parce qu'à 18 ans, il n'y a plus rien qui existe. Que quand tu étais enfant, tu étais sur certains programmes. pas 18 ans, c'est une adulte. C'est toujours ça, le problème, oui. en fait. Hein? C'est
3: rendu bien, ça, dans l'âge adulte que tout change. Il...
0: C'est de mieux en mieux, je dirais. Les structures sont en train de s'améliorer, mais ce n'est quand même pas parfait. Là. Mais je dis que c'est une PME parce que je dois gérer... Moi, je travaille, je suis enseignante, donc je vais travailler à l'extérieur, Bon, bien, il faut quand même que, que, que joignent à l'école. Il y a une gardienne là, du, lors du retour de l'école. Il y a des gens pour m'aider le matin si mois. Moi, oui, il paraît que vous tôt. avez trois cycles de gardiennes par jour. Oui, oui c'est ça. ça. Puis tout ça relève. Tu payes de trois façons. Il y a une façon que c'est par le chèque emploi-service qui vient du CLSC. L'autre, c'est un nouveau programme euh, bien, qui existe depuis quelques années. C'est le soutien à la famille. C'est une autre façon de payer. Puis la troisième façon, c'est de ma poche à moi. Là, parce une PME. À un moment donné, oui, c'est ça. Il faut que tu engages les gens. Là, il y en a une qui tombe enceinte très préventif, il faut que tu engages quelqu'un d'autre. C'est une PME que tu gères avec les rendez-vous médicaux, les appareillages, les f... il y a de tout. Là. Le fauteuil roulant, quand ça brise, il faut, faut que ça se fasse réparer. Camion adapté, l'accessibilité au domicile. Est-ce
3: que vous avez un conjoint qui est là, qui est encore là? <rire> non. Parce que... oh. Non, non, moi, je
0: suis divorcée. Ça fait, ben euh, dans la première année de naissance de Joanny, euh, on s'est divorcé. Mais contrairement à d'autres parents, moi, j'ai suis... la chance d'avoir un papa qui est vraiment présent, euh, Joanny habite la plupart du temps avec moi, là, en majorité du temps, mais c'est voulu comme ça. C'est une, une très bonne entente qu'on a. Et papa l'apprend, papa la voit, papa s'en occupe, il s'intéresse. La conjointe de papa aussi s'en occupe ah, super Dieu, bien. Ben oui, ben même ben que oui. les filles de la conjointe de papa viennent garder Joanny chez moi. Donc, on s'est fait une grosse bulle familiale
3: Quelle autour chance, de Joanny. On remercie a... la vie quand même oui. parallèlement à ça. Oui. Il y a eu beaucoup de bon parce que ça pourrait être ça, plus tout du pas bon. Il hey, faut, faut essayer quand... de générer le bon parce que sincèrement, c'est une grosse vie. C'est une, une grosse vie. Mais quand vous êtes rentré, tantôt, vous connaissiez certaines personnes de l'équipe puis ils vous ont dit « Comment elle va, Joannie? » Justement, vous avez dit « Ah, Joannie, comment elle va? Euh, » En voulant dire qu'est-ce ouais. que vous voulez entendre, parce que là, est en transition, changement de médication. Oui,
0: changement de médication, d'épilepsie. Ce matin, Sylvie s'est son oreiller, son lit avait plein de sang, avait saigné du nez. Il y a toujours un petit quelque chose que tu dois regarder. Qu'est-ce qui se passe? L'épilepsie, c'est beaucoup. Là. Elle fait plusieurs crises par semaine. C'est de 30, 40, 50 crises par semaine, malgré la douzaine de pilules qu'elle prend par jour pour contrôler l'épilepsie, mais c'est réfractaire, il n'y a rien à faire.
3: Marie-Claude, comment on fait C'est une vraie, vraie, de vraie question, ma chère maman. Là. Comment on fait pour survivre à ça Comment on fait pour vivre avec ça. Là, tu sais, ça fait 20 ans, là, vous n'avez eu de la pratique, mais êtes-vous capable spontanément et facilement de retourner faire un rewind là, jour 1 là, ou année 1 parce que peut-être que vous ouais. n'avez l'avez pas su tout de suite à sa naissance? Là, comment vous avez réagi au départ? Ouais, ben, ça n'a ça pas pris de temps qu'on le savait parce qu'elle n'avait pas des réactions
0: normales de bébé. Ça, là, là, elle n'avait aucune suction, elle n'était pas capable de boire, il fallait lui donner du lait à la seringue. Là. Je dirais qu'au début, c'est plus un choc que j'ai eu. Euh, la Terre a arrêté de tourner, puis j'ai été vite en mode « solution ». On ne connaît pas l'étendue des dommages, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le plus possible sa qualité de vie puis pendant plusieurs années, tu restes là-dedans, je travaillais avec physio, ergo, chambre hyperbare, équitation, euh, tout qui était. Tout vous, là, ah, vous je, je me suis lancée explore. dans tout.
3: Vous êtes une professionnelle. Oui, là, oui.
0: Ouais. Ouais, j'ai développé cette expertise-là de la différence. Ouais. Et après, je dirais que c'est euh, après plusieurs années que j'ai frappé mon mur. Joanie est née en 2001, j'ai frappé mon mur en 2012. Quand j'ai réalisé euh, que euh, l'été des Jeux du Québec, mon autre fille jouait à softball, tous les autres parents avec lesquels j'étais depuis toujours, eux, ils allaient faire les compétitions partout au Québec, puis c'était facile parce que les autres enfants, la fratrie, tu plus grand, donne cinq, te donne 5 tu va t'acheter un hot dog, euh, un popsicle. Moi, j'arrivais au parc, puis je sortais de l'hôtel avec euh, ma valise, mon sac à dos, mon sac à couche, ma glacière parce qu'elle ne mange pas comme les autres enfants. Puis pendant que les parents profitaient au parc, je je vais aller faire un changement de couche en deux manches. Là. Et là, j'ai vraiment réalisé cet été-là que ma vie n'est euh,
3: vraiment pas pareille comme les autres. Là, <rire> là vous nous l'expliquez avec un certain détachement. Vous avez eu le temps de raisonner tout ça, de le comprendre. Ouais. Mais quand vous dites, j'ai frappé mon mur, là, ça s'est traduit comment? Ah, j'étais de... de mauvaise humeur. Okay, ah, j'étais de, de mauvaise humeur. Si on peut faire une dépression, on peut faire un non, burn-out. Non, peut... non, j'étais
0: en réaction, moi. J'étais toujours de mauvaise humeur. Je relisais la vie. Le matin, je me levais de mauvaise humeur, je me couchais de mauvaise humeur, et ça a commencé pendant l'été, puis quand j'ai commencé en septembre l'école, j'enseigne dans une école d'élèves qui ont entre 16 et 21 ans de clientèle que je connais, je suis à cette école-là depuis 1994, j'adore la clientèle, et les élèves, j'étais impatiente avec eux, j'avais aucune tolérance envers les élèves, je me disaient voyons, ça ne marche pas, ça ne fait pas de sens, ces élèves-là, je les aime d'habitude, puis là, ils m'énervent. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis là, il ben, faut que je consulte. Il faut que je trouve des solutions. Ma vie, ça ne peut pas... Tu ne peux pas te lever chaque jour de ta vie de mauvaise humeur puis malheureuse. Vous avez il faut que je trouve raison. des solutions. C'est qu'on ne le voit ça.
3: pas. Des fois, les autres, l'entourage s'en rend compte. Mais... Ah, je
0: pense que les autres s'en étaient pas mal rendus ah, compte oui. avant moi. Oui,
3: sûrement. Ils
0: devaient se dire, voyons, qu'est-ce qui arrive? Mais, mais je dirais qu'à partir du moment où j'ai été, été consultée puis que j'ai pris des décisions, j'imaginais ça de cette façon-là il y a deux mauvaises situations, deux situations plates, euh, puis il faut que je prenne la moins plate des deux plates. Parce que la vie rêvée, comme on veut, là, comme on se l'imagine avec des enfants en santé euh, qui vont partir de la maison, euh, on va avoir des petits-enfants, moi, ce n'est pas ça. Là. Moi, mon, mon avenir, c'est je prends ma retraite avec elle, puis si je ne prends pas ma retraite avec elle, c'est parce qu'elle ne sera plus là. Donc, dans les deux cas, c'est triste. C'est triste d'avoir d'avoir à prendre sa retraite avec son enfant, de qui tu dois toujours t'occuper. C'est des triste. grands deuils. Mais c est, c est des ben grands oui, c'est ça. Donc, tu choisis. Puis moi, j'ai choisi que euh, j'allais continuer avec elle. J'aurais pu choisir autrement, euh, mais j'ai fait ce choix-là. puis On dirait qu'à partir du moment où je me suis dit, non,
3: je décide ça comme ça, je veux ça comme ça, c'est ça qui va me rendre heureuse dans la vie. D'accord. Mais là, choisi. à partir du moment, vous, je pense que vous, vous, vous êtes assez réaliste et, 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 et euh, consciente ça, ça veut dire qu'il faut aller chercher de l'aide. Si je vous ouais. dis, parce que vous disiez tantôt, ouais. c'était l'idée, c'était de tout mettre en place pour qu'elle soit bien. Ouais. Est-ce que vous avez su, peut-être pas, parce que c'est au bout de 10-11 ans que vous avez fait frapper un mur, mais vous vous êtes rendu compte qu'il fallait prendre soin de vous ouais. aussi. c'est ça. C'est là que je me suis dit,
0: euh, moi, je suis une joueuse de softball. C'est ce que j'aime, Ben, je vais aller jouer à softball. Donc, c'est sûr que euh, deux fois par semaine, Joanie se fait garder pour que je puisse aller jouer à softball. Euh, je, elle va tout le temps chez son père la fin de semaine sur deux quand elle va chez son père je ne fais rien d'obligatoire. je ne fais pas de ménage, je ne fais pas de lavage je ne fais rien de ça je prends du temps pour aller faire du ski aller manger, euh, manger au restaurant ami, ouais, rencontrer ouais. des gens j'essaie je, de faire la vie je, je me donne un deux jours par deux semaines où il y a juste moi qui existe parce qu'on existe à deux hein. moi je n'existe jamais toute seule on existe à deux je, moi seule Bien, vous,
3: vous avez quelqu'un de soudé ici ouais. à l'épaule. Vous êtes deux ouais. personnes, en fait. Et,
0: et même que lorsqu'elle n'est pas là, il y a comme un, un vide autour de moi. Je, ouais. je me cherche un peu. Ça prend, ça prend un petit moment. Quand je prends des vacances en joignée l'été, là... Puis que je, 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 ça
3: je... doit vous prendre un 24-48 heures ah, à faire comme... OK, non, non, c'est vrai, ouais, ben, c'est réel, C'est
0: vraiment... <rire> J'ai le droit. Est où le sac à couche? Oui, encore. Oui, <rire> oui, ouais, les médicaments sont où? Euh, puis juste les nuits, les nuits... Euh, on dort pas vraiment toutes nos nuits. Là. Moi, je fais 20 ans que je n'ai pas dormi la nuit. Là. Parce qu'elle se lève toutes les nuits, parce que tu es inquiète, parce qu'elle fait des crises d'épilepsie la nuit, parce qu'elle est malade. Tu ne dors pas les nuits. Quand tu n'es pas là, la fin de semaine, je ne dors pas plus la nuit. Mon corps est habitué. Bien, je me réveille ça. toutes
3: les nuits. Donc, je me réveille. C'est puis... comme être maman, on se lève à 6 h le matin parce que oui, nos enfants s'en oui. vont à l'école. Il faut qu'ils déjeunent, les lunches, tout ça. Fait que même quand ils sont plus vieux, on continue à se lever quasiment tout le temps oui, à oui, 6 h. Oui. Notre thématique, c'est beaucoup relié à j'ai toujours le sentiment de jamais en faire assez. Oui. Parce que vous avez encore, malgré tout, après 20 ans, oui. encore ce sentiment-là de jamais ah, je, en faire je, je, assez.
0: Je pense que, je, pense que je, je vais mieux, mais je ne suis pas rendue Il à... faut toujours que j'en fasse plus. Des exemples concrets, là, Joannie oui. a fréquenté les écoles Victor-Doré-Joseph Charbonneau, primaire secondaire. Là, ce sont des écoles spécialisées. Sont spécialisées à Montréal. Les enfants viennent d'une vingtaine de, oui. de centres de services scolaires pour aller là. Bon, il y a une fondation dans l'école, j'ai été pendant 15 ans euh, sur la fondation de l'école, puis j'étais présidente de la fondation, puis j'essaie de ramasser le plus d'argent possible pour faire en sorte d'acheter plein de matériel pour que les enfants soient bien dans l'école. C'est ma façon d'intégrer le milieu, de faire partie de son univers à elle. Puis c'est toujours Ah, mais là, je pourrais. Oui, mais là, je connais quelqu'un qui s'arrête jamais. Et là, on arrive à 21 ans, puis il n'y a plus de scolarisation. Là, je fais quoi à 21 ans? Je, soit que j'arrête de travailler pour m'occuper temps plein de Joanie, ou bien. Euh, que je la place. Mais je ne peux pas payer une gardienne de qui va rester chez nous. Ça va me coûter plus cher que des soins spécialisés. Là, ça va me coûter plus cher que si je vais travailler. Ça ne fonctionne pas.
3: Et là... Euh... Mais revenons justement au ce, ce, ce mot-là, la placer. Ouais, non, je ne peux pas.
0: Je, je ne juge tellement pas les parents qui le font parce que ces parents-là, s'ils le font... En fait, il n'y a pas un parent qui a envie de placer son enfant. Ben non, j'en doute Quand pas. Quand un parent le fait, c'est parce qu'il est à bout de à bout de souffle, il est au bout de ses limites, puis c est, c est il va être malade s'il ne le fait pas. Mais chaque parent qui place son enfant a un petit sentiment de nostalgie, de tristesse profond. Euh, moi, mon intention, c'est vraiment pas de la placer. C'est vraiment. Puis c'est pour ça que j'essaie
3: d'équilibrer toutes mes vies personnelles, sociales. C'est drôle, là, parce qu'on <rire> ne se connaît pas beaucoup, vous et moi, mais depuis tantôt, on, on se parle, puis je me dis, ah, c'est-tu drôle, parce qu'on dirait que vous avez, et comprenez-moi bien, là, mais que vous avez cette cette logique-là en vous de dire non ça serait probablement mieux pour elle aussi que je la place parce que il y a des gens qui vont s'occuper d'elle tu sais au niveau euh, motricité au niveau stimulation parce qu'il évolue quand même ces enfants-là absolument à petit, petit, petit absolument, pas, mais... absolument fait que je me dis mais non malgré toute votre capacité malgré toute votre force toute la, la notion logique de tout ça la maman là pour elle c'est on revient à la maman, ça, ça se peut ah, ben, Pour moi, il n'y a personne qui peut s'occuper de Joanie mieux que moi. Je voulais en parler. Est-ce est... que vous avez ah, ça? C'est vous...
0: épouvantable. Il n'y a personne qui la connaît plus que moi. Il n'y a personne qui peut mieux s'en occuper que moi. Et à 21 ans, ben, je me suis dit euh, ben, il faut trouver quelque chose qui va faire en sorte qu'elle va continuer de se développer, d'évoluer, d'être bien. Ben, J'ai travaillé avec euh, le gouvernement à ouvrir une école 21 ans, Puis, la première école 21 ans pour les élèves lourdement handicapés. C'est ouvert à Montréal depuis novembre 2020. C'est le ministre Carman qui est, qui est sur le dossier. C'est
3: vous qui êtes à l'origine de ça? Moi, avec
0: trois autres parents. Ouais, on est trois, quatre parents. On a travaillé sur le dossier depuis 2017. Et là, c'est ouvert, c'est en évaluation, on travaille pour en faire ouvrir d'autres. Parce que je me disais, il faut que je la garde avec moi, il faut qu'elle habite avec moi. Moi, il faut que je puisse encore aller travailler pour être bien, être équilibré pour m'occuper d'elle. Puis elle, elle aime ça, elle à l'école. Elle, quand elle va à l'école, elle sait, puis le matin, elle attend son, son transport à la porte, puis elle a juste envie que ça arrive. Puis quand elle arrive à l'école, elle est contente, là, puis elle connaît ses amis, puis elle a son environnement, puis elle apprend la communication avec des pictogrammes. Pour faire des demandes. Elle aussi, elle
3: a sa vie, elle a, elle a son univers. C'est pour ça, c'est ça. Ouais. Je dis, mais vous, évidemment, votre enfant, je veux dire, elle est très consciente. Hein? Maman, elle sait c'est qui maman. Ah oui, oui, là, tout à fait. Si maman n'est pas là, il y a une différence. Oui oui, 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 tout à fait. fait c'est sûr que là, peut-être de parler d'un placement éventuel, c'est sûr que ça pourrait peut-être l'affecter beaucoup. Ben, parce je... qu'en même ouais. temps, dans ces maisons-là ou dans ces lieux-là, il, il y a des ergothérapeutes, il y a tellement ouais. de monde pour la, les, les, les stimulations, continuer à les faire ouais, évoluer. C'est de l'hôpital, hein, ça, c'est de l'hôpital. C'est correct. Ouais. Que,
0: par exemple, si on prend une personne âgée qui fait un AVC, qui ouais. va à l'ensemble de réadaptation, ouais. ça va durer un moment, mais ce n'est pas toute une vie. Tu ne peux pas passer ta vie à être dans un milieu qui n'est pas familial puis qui est toujours de la stimulation, puis des nouvelles personnes, mmh. puis des nouvelles, des nouvelles routines. Ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. Là. Ma fille, elle a une vie chez moi, avec ses affaires, ses amis, son univers, Ces sa routines, grande sœur, ouais. ses sorties, ses jeux, ses activités à elle, ses émissions de télé, son ouais. chanteur préféré... Euh, c'est elle demande toujours les mêmes choses avec la déficience intellectuelle. Si ouais. on est dans la rigidité, là. parfois ça, ça devient lourd parce que tu entends... Moi, j'attends, c'est toujours la même chose. C'est Caillou, Dora et Ludovic Bourgeois. Toute la journée en boucle. C'est
3: quelque chose. <rire> Mine de rien. Ça a l'air de rien. Là, mais, euh, hum? Et comment est-ce que vous voyez, Marie-Claude, l'avenir? On en parle un peu. Là, vous nous dites aye tellement aye. plein d'affaires depuis tantôt. C'est tellement... C'est tellement inspirant, ouais. c'est tellement incroyable, c'est tellement courageux, c'est tellement immense, cette vie-là que vous avez avec votre fille depuis 20 ans. Fait que hein? c'est un peu comme vous dites, est, elle est soudée ici, ouais. là. et puis c'est normal, ça va de soi, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben, ça, là, oui, ça... l'école. Oui, non, c'est
0: Ben, En fait, Joanie, euh, je veux toujours qu'elle reste avec moi. Ça, c'est clair. Et je veux qu'elle parte avant moi.
3: OK. C'est sûr. Ça, ça va arriver ça va,
0: je, comment? Ben, je voudrais qu'elle meurt avant moi. Dans la logique des choses, sa santé est précaire. OK. Donc, ça, vous si... le savez qu'elle pourrait décéder? Oui, oui, tout, à fait, tout okay. à fait. Je pourrais un matin dans sa chambre. Puis, euh, le syndrome qui s'appelle le SUDEP, là, qui, qui est aux crises d'épilepsie, c'est un arrêt du cœur. Ouais. Je pourrais arriver le matin dans sa chambre, puis euh, c'est terminé. Bon. Euh, Est-ce que je suis prête à ça? Oui, je le sais. Non, je ne suis pas prête. Je ne suis pas sûre que je vais l'être prête. Je pense que je serais prête si je la voyais vraiment souffrir. Mais comme elle ne souffre pas, puis ma fille est vraiment heureuse. Là. Elle a une belle vie là, avec nous, là, autant chez et nous que chez papa. Là. Elle a une super ça. belle vie, Joanie. Tout le monde l'aime, tout le monde fait ce qu'elle veut. <rire> elle nous manipule très bien. <rire> et, et la fin, bien, pour moi, c'est... Ah, en fait, c'est plate, là, mais je ne je je savais pas comment vivre avec elle. Puis je me dis, il va falloir qu'elle m'apprenne à vivre sans elle. Parce que j'aime mieux une vie compliquée avec Joanie vie simple, sans Joanie. Je le vois, là, les gens autour de moi, les gens de 50 ans comme moi, là, je les vois avec les grands-enfants, je la vois leur vie. Là. Je le sais que je n'ai pas la même vie qu'eux. Je ne la veux pas leur vie. Parce que si j'ai leur vie, ça veut dire que je ne joignais plus là. Si je ne joignais plus là, moi, je deviens totalement malheureuse. Et je sais que ce sera un chemin que je devrais faire. Mais pour son bien-être, vous voyez, c'est les parents d'enfants lourdement handicapés, mmh. là, les parents d'enfants handicapés, là, on pense tous la même chose. On veut tellement qu'il soit bien, qu'il soit heureux. On veut tellement. Il passe tellement avant nous qu'on est même prête à faire le deuil de notre enfant pour être sûr qu'il va être heureux. Il n'y a pas un parent qui veut faire le deuil de son enfant. Là. non plus, ça ne me tente pas. Mais pour être sûr qu'elle va être bien, qu'elle soit bien dans la vie, là, je suis prête à le faire. Mais c'est ça. Est ce que, est, on, on est toujours en train de se dire qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit bien Qu'est-ce qu'elle peut faire Bon, là, je pourrais l'envoyer dans un camp de jour.
3: Je suis extrêmement émue de vous écouter depuis tantôt. là. C'est incroyable d'entendre une maman qui dit « j'ai appris à vivre avec elle, mais il va falloir qu'elle m'apprenne à vivre sans elle ». Oui, c'est vraiment ça. Puis je, Ça va être un vide immense. Je, je, vais, je vais essayer
0: d'appliquer mon syndrome de la sécheuse que, que j'applique. C'est quoi ça? Mais <rire> ben, Je dis toujours que euh, des fois, quand on va dans la sécheuse puis qu'on n'est pas bien… Bien, on tourne trop longtemps, puis on sait quand un, quand un vêtement tourne trop longtemps, il sent friper hein? Oui. Mais c'est ça, mais des fois, quand on essaie de se réajouter, on tourne trop longtemps dans la sécheuse, <rire> on, on, on est obligé de retourner dans la laveuse pour aller se faire sécher. <rire> je me dis, je vais être de. j'ai l'impression que je vais être obligé de, de retourner dans la laveuse, me mouiller un peu pour être capable de, de ressortir indemne de tout ça, parce que je sais que ben, tout le monde qui vit autour de moi, tout le monde le sait. Joanie, c'est tout. Je fais tout avec Joannie, là avec la pandémie, moins. Mais moi je vais faire mon épicerie avec Joanie parce qu'elle aime ça faire l'épicerie, ah, parce qu'elle que aime ça partez, remplir les... le, J'imagine ouais. juste
3: de l'embarquer dans
0: l'auto, tout
3: ça, c'est ouais. un processus exigeant. Ouais, si tu
0: pousses, pousses le fauteuil, tu tires le panier. Là, tu es dans les fruits et légumes, puis on en
3: remplit un, puis on en remplit deux. Puis si vous deviez Marie-Claude parce que nul n'est à l'abri, mais vous tombez malade demain. Ouais, ouais. On vous dit, il vous reste six mois à vivre. Ouais, non, ça n'arrivera pas.
0: C'est comme ça que je pense. Parce que si je pense ça, je ne dormirai plus jamais. Je, je l'ai déjà pensé ça. Mais ça crée une anxiété épouvantable. Parce que ça ne se peut pas. Tu ne peux pas chaque jour te dire, OK, il ne faut pas que je sois malade, il ne faut pas que... il faut. Je me dis, ça n'arrivera pas. Puis, sincèrement, depuis 20 ans, à chaque fois que, que je me suis butée à un obstacle, j'ai toujours trouvé des solutions. Je me dis, ben, si ça arrive, je vais trouver une autre solution. J'ai toujours trouvé des solutions depuis 20 ans. Est-ce que vous êtes mais... de
3: celles, Marie-Claude, qui croyait qu'on vit les épreuves, qu'on a la capacité de vivre dans <rire> notre vie? T'sais, t'sais, on dit des euh... fois, la vie ben, m'a envoyé cet est... enfant-là. Ouais. Une... Est-ce que vous avez été capable de vous raisonner à ça dans votre vie? Si la vie m'a envoyé, Joannie, c'est parce que j'avais ça à vivre? Je ne pis... sais pas. C'est réconfortant de se dire ça. Ok. Mais je
0: ne suis pas sûre que c'est vrai parce que des fois il y a des parents qui sont plus capables puis ils sont obligés d'abandonner parce que physiquement euh, moralement mentalement ils sont plus capables puis pourquoi ils ont eu cette épreuve là eux puis moi ça va là, je suis capable de le gérer mais le parent qui est plus capable de le gérer pourquoi il a eu cette épreuve là lui s'il était plus capable de le gérer c'est je sais pas je trouve que c'est peut-être un peu réconfortant de se dire ça okay. mais euh, je je, je, moi aussi, il y a des journées que je me dis, euh, ouais, hein, il me semble qu'on aurait passé par-dessus cela -là, là Des fois, là, il y a des hospitalisations, là, je me disais, euh, OK, ça fait sept. En 2017, là, au bout de sept semaines d'hospitalisation, je me disais, il me semble qu'on ferait d'autres choses autres que
3: de regarder. Euh, ouais. des... En terminant, Marie-Claude, est-ce que vous pensez que euh, le fait que vous avez eu la capacité de penser à vous, vous vous êtes imposé de penser aussi à vous. C'est ce qui a fait, en fait, que vous avez survécu et que vous survivez encore avec Joanie? Je pense que oui. Je pense que c'est... En fait, c'est très difficile. Mais je pense qu'il faut
0: trouver un équilibre entre le travail, entre Joanie, entre j'ai la chance d'avoir un autre enfant. Ce pas tous les parents qui ont, qui ont la chance de vivre la, la vie d'un enfant régulier. Là. Je pense qu'il faut vraiment... Euh, toutes ces vies, <rire> on a plusieurs vies, toutes nos vies, si on est capable de les équilibrer un peu, ça fait en sorte qu'on s'en sort mieux. C'est sûr que euh, le contenant de vie Joanie, c'est le, euh,
3: le plus rempli, ouais. mais des mais fois... votre verre à vous aussi. Ben j'essaie de... pas vide, votre verre, là. Puis non, il faut pas... Non, en fait, vous rappeler qu'il faut pas qu'il qu soit vide, votre verre. Ben, c'est là, là le défi. Parce que c'est ça qui fait que vous êtes une meilleure ouais. maman aussi auprès de Joanie. Mais c'est là le défi. Parce que si vous êtes toujours dans la colère, puis dans la tristesse, puis dans la déception... Non. À un moment donné, on ne peut plus supporter non. ça. Mais j'ai la
0: chance d'avoir une, une bonne joie de vivre. Oui,
3: je... oui. Ouais, vous, quand... vous avez de l'énergie pour 10, là, pour ouais, 100, ça j'ai cette chance-là. Ouais. Qui...
0: J'essaie de mettre à profit mon énergie pour Mais faire changer les choses. Oui, ouais. ben ça s'use quand on vieillit, c'est sûr. Ouais. Et c'est pour ça que là, je mène moins de combats qu'avant. <rire> Et j'accepte plus de choses chez Joanie. Euh, tu fais des deuils de « bon, ben elle ne parlera pas, bon, ben elle ne marchera pas euh, ». Et au lieu d'aller contre-courant, tu vis avec la situation au lieu
3: de... de Puis vous avez forcer. eu la capacité d'aller chercher les outils. Ouais. L'aide que vous aviez besoin, ouais. il y en avait probablement moins avant.
0: Ben, euh, c'est parce que c'est jamais si clair que ça, et si clairement défini que ça. Hein. Au CLSC, il t'arrive pas avec le mode d'emploi de voici toutes les subventions auxquelles tu peux euh, adhérer. Ce n'est pas comme ça. Il tu... ah, faut que tu sois curieux, ouais, que tu sois faut organisé. Tu... Ouais. Les parents qui sont moins structurés, c'est moins facile. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus des organismes ouais. comme l'appui, comme l'étoile de Pachot, euh, qui s'occupent des, des familles pour donner un coup de main, pour, euh, pour répondre aux besoins des familles. Mais en quelque part, toujours, ça revient toujours à soi. Qu'est-ce que
3: moi, j'ai de besoin pour être heureux, pour être heureuse dans ma vie? Puis il dit, il faut, hein, faut, faut le comprendre d'abord la maladie. Ouais. Hein, à la base, okay, c ça a ouais. l'air de ça, là, ouais. fait que ça me prendrait ça, ça, ça. Ça, ça c'est la base de comprendre. Bien, quand, un, quand un enfant naît, c'est un peu ça qui est
0: déstabilisant parce que tu ne sais pas vers quoi tu t'en vas. Ouais, aussi, quand l'enfant est plus vieux, tu as le portrait. Moi, je le portrait depuis euh, euh, environ euh, 5-6 ans de ce que sera ma fille Joannie, c'est ça. Et ça changera plus. Donc, comme j'ai le vrai portrait, j'ai pu m'ajuster en ouais, fonction de la vraie ça. vie de Joanie. Parce qu'en plus, Mais... vous, c'est une maladie orpheline. Il y a 200 cas dans ouais. le monde entier. Ouais. fait que c'est quand même exceptionnel. Il peut y aller dans les plus atteintes, ce qui fait qu'on a tout le temps mmh. des nouvelles
3: surprises. Mais on s'adapte, on s'ajuste. Si je vous pose la question, ça serait quoi vos conseils aux proches aidants qui nous écoutent, euh, aux parents qui nous écoutent?
0: Un, tu as le droit de pleurer. Deux, tu pas toutes les solutions. Va chercher de l'aide. Trois, crée-toi un réseau. Sur Facebook, il y a plein de groupes possibles. Va chercher des gens qui pensent comme toi. Quatre, ne reste pas que dans ça. Va à l'extérieur de ça vivre la vie normale puis reviens vers les gens qui sont comme toi pour te conforter dans tes, dans tes trucs à toi. Et surtout, va demander toute l'aide qui existe aux différents gouvernements, aux différents organismes pour être capable de te créer un quotidien qui va te permettre de bien vivre une vie, un semblant de vie normale, comme j'appelle, puis d'être bien, puis d'être équilibré là-dedans. Reste pas toute seule. C'est la seule chose que je peux dire. C'est la pire chose. Être isolé avec son aidée, là, c'est un, un gouffre sans fin, ça. Faut pas faire ça. Moi, j'ai moi, mon, mon bonheur avec, euh, avec Joanie. Moi, j'ai une belle vie avec Joanie, J'ai ma routine avec Joanie. On fait nos activités, on fait nos sorties. On se fait des vacances d'été avec des familles, avec ses amis à elle, là. Donc, on est des parents d'enfants handicapés. On se planifie des vacances, puis on des vraies vacances là, à l'hôtel. On se trouve des endroits où il y a des plages, où il y a des, y a des hippocampes, puis il y a des rampes pour se rendre jusqu'à jusqu la plage. C'est organisé. C'est ça. Donc, on se fait une vie qui est belle, pareil, malgré tout. Mais parfois, l'équilibre peut être fragile. c'est
3: entre... évident, puis avec raison. Déjà, de vous regarder, puis de vous voir debout 20 ans, c'est quand même exceptionnel. Marie-Claude, donc ça je ne sais pas si votre Joannie... Euh, sûrement qu'elle vous le dit ou à vous le traduit d'une façon que vous ressentez euh, très certainement, mais je pense qu'elle doit se trouver bien, bien, bien chanceuse d'avoir une maman et un papa comme vous, puis oui. merci, c'est oui. <rire> tellement euh, touchant, inspirant, c'est vraiment inspirant de vous entendre, puis je suis certaine que les familles, les parents qui nous écoutent, qui vous regardent en plus, parce qu'on peut vous voir, euh, je trouve que ça doit soulager, ça doit rassurer à quelque oui. part.
0: Merci. 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 Merci à Puis vous. si Joanie
3: était là, là elle, elle pointerait
0: son cœur sur sa table de communication pour dire je t'aime.
3: Ah, <rire> oh, mon Dieu, vous lui donnerez un gros ouais. bec de notre part. OK. <rire> Merci. Merci beaucoup d'être venu. Durant sa jeune vingtaine, elle est devenue la prochaine aidante de sa maman, qui était âgée de 63 ans à l'époque, atteinte d'un cancer du poumon. J'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Louise Deschâtelet que j'ai aussi le plaisir d'appeler mon amie, parce qu'on est un petit groupe de filles, et on se voit de temps en temps. Ma belle Loulou, tu me permets? Comment <rire> <Merci>. ça va? <rire> Je suis contente que tu sois là. Bien, ça me fait plaisir, surtout pour parler
1: d'un sujet de, de, de cet ordre-là qui est un sujet très prégnant actuellement dans oui. la société et que moi, j'ai vécu jadis et qu'en fait, par ton invitation, tu me fais
3: revisiter. Puis on n'a jamais parlé de ça ensemble, nous, là, dans le privé, je pense, à comme jamais. donné, jamais.
1: Jamais. Et je ne savais
3: pas ce volet-là, ce chapitre-là de ta vie, tu avais 20 ans,
1: raconte-moi oui, un peu. J'avais dans la jeune vingtaine, et euh, ma mère, qui n'avait jamais été malade de sa vie, mais qui vivait seule et qui continuait toujours à travailler, elle était responsable de la cafétéria à l'hôpital Saint-Luc euh, de nuit, mm. euh, avait décidé de prendre des vacances et d'aller en voyage en Grèce, euh, dans une croisière avec une de mes tantes, une de ses sœurs, et elle est revenue extrêmement fatiguée. Et puis, devant sa difficulté à reprendre le rythme, on a dit, ben, on, on va aller passer des examens. Étant donné que c'était facile de le faire à l'hôpital Saint-Luc et que ma mère était déjà, elle, surveillée parce qu'elle avait une tache sur les poumons okay. qui remontait à il y a très longtemps. Et donc, euh, et, et elle avait eu des examens juste avant de partir. Donc, on s'est dit, il n'y aura rien de grave, mais on va vérifier. Et euh, le verdict est arrivé, euh, je dirais, une semaine plus tard parce qu'à l'époque, les choses allaient moins vite que maintenant. Euh, quand j'étais dans sa chambre à l'hôpital, elle était hospitalisée à Saint-Luc, justement. J'étais dans sa chambre à l'hôpital et le médecin est venu la voir pour lui parler. Puis il a dit, vous êtes la fille de madame? J'ai dit oui. Il dit, je voudrais vous voir seule à seule dans le couloir. Alors, moi, je suis sortie à l'époque. On parlait, ne on, on parlait pas de cancer, puis on disait rarement aux malades ce qu'ils avaient vraiment, à moins qu'ils ne le demandent.
3: On le disait aux membres de la famille,
1: là, oui. le mari, la fille, là, oui. Exactement. Et là, il m'a dit, « Votre mère, elle a un cancer du poumon. C'est ajouté à la tâche qu'elle avait avant, mais qui n'était pas euh, vivante. C'est ajouté des métastases, et là, ça a mis partout. » en un temps record, parce que les examens qu'elle avait passés précédemment, c'était, je te dirais, huit à neuf mois avant ce moment-là. Et j'ai dit, mais qu est quel est le verdict pour ma mère? Il dit, on va faire des traitements de radiothérapie, mais votre mère a pour un maximum de huit mois à un an de vie. Puis là, vous me dites ça à moi, est-ce que vous allez le lui dire à elle? Et si elle ne me le demande pas, je ne lui dis pas. Et ça, c'est incroyable quand ouais. même. Alors mais c'était la méthode de l'époque. Et ça ne, ça ne pourrait plus se voir aujourd'hui. Et donc, moi, je suis restée avec ça. J'ai fait venir mon frère, je lui ai exposé ça. Puis mon frère était tellement dans le déni que pour lui, ce n'était pas vrai. Sa mère était éternelle, puis il n'a pas voulu m'entendre. Et tout de suite, euh, je dirais, elle a continué à vivre chez elle, mais elle, comme elle était très fatiguée, j'ai ouais, senti... pas longtemps après, tu es allée vivre chez toi. Ah oui, elle, parce qu'elle n'était pas capable d'aller de, de de tra travailler comme elle voulait le faire, mais elle n'était même plus capable de s'occuper d'elle-même. Elle, elle a périclité très vite. Et donc, je lui ai dit, tu vas venir vivre chez nous. Euh, je vivais avec euh, un compagnon à l'époque, Pierre Renaud, des, des librairies Renaud-Bray, pour ne pas le nommer, qui a été extraordinaire et qui a dit, ta mère s'en vient vivre avec nous, on ne peut pas la laisser seule chez elle. Et ça, c'est un, un support exceptionnel.
3: Mais Louise, ce qui est quand même incroyable, c'est que vous n'avez jamais parlé de cancer. C'est un mot que tu n'as même pas pu toi avec ta maman-là.
1: C'est probablement, j'ai déjà écrit dans un livre d'ailleurs, mon plus grand regret de vie. Je n'ai jamais été capable de transcender le secret parce que ma mère n'en parlait jamais. Quand elle parlait de ce qu'elle avait, elle disait ma maladie. J'allais avec elle au traitement de radiothérapie. J'étais tout le temps avec elle. À part des moments où, où je travaillais, et euh, jamais elle n'a prononcé ce mot-là. Et quand ses sœurs venaient, c'était pareil. Je, je leur demandais, est-ce qu'elle vous a dit ce qu'elle pense avoir? Elle n'a jamais prononcé. C'était tabou. C'était on... tabou, puis elle avait peur. Je crois qu'elle avait très, très peur. Très peur de mourir, très peur de ce qu'elle avait. Puis elle préférait ne pas en parler. Puis à l'époque, je n'ai pas été capable.
3: Je, je, je m'en veux. Vous je... ça en oui. même temps. Oui. C'était comme oui. de trahir quelque chose que d'imposer, de dire Maman, tu oui. le sais, tu as un cancer, puis là, il faudrait qu'on en parle. Oui. tu penses quoi? De... Pour toi, c'était un peu d'être. C'est de... pas faisable. Ouais, ouais, pas faisable. Pas...
1: Et euh, je te le dirais trois mois plus tard, elle m'a dit J'aimerais se retourner chez moi, vivre un peu dans mon appartement. On l'a ramenée chez elle, ça n'a même pas duré une semaine. Je me suis rendu compte que d'un, elle ne se faisait pas à manger. Elle ne faisait qu'une chose à manger du sucre à la crème. Elle avait toujours adoré ça. Elle <rire> se faisait des lèches-frites de sucre à la crème et elle ne mangeait que ça. Quoi dire à quelqu'un dont non. on sait qu'elle va mourir? Ne fais pas ça, ça ne se dit pas. Et là, on l'a ramenée chez nous puis petit à petit, euh, les problèmes de respiration sont arrivés et euh, les, les, les problèmes d'absorption d'aliments sont arrivés. Mmh. Alors, c'est très difficile. Puis il n'y avait aucune
3: forme d'aide à cette époque-là. On ne pouvait pas se faire conseiller. Mais j'allais dire comme proche aidante, là, ça a été quoi ton expérience Oui, c'est ta mère et sa fille, mm -hmm. mais tu sais par rapport à des services justement là, il y a quand même il y a longtemps, là. il
1: y en avait pas, les CLSC n'existaient pas encore. Alors, il y avait juste les cliniques euh, paroissiales ou les cliniques de quartier, petites cliniques. Donc moi, quand ma mère allait très mal, J'appelais le 911, puis l'ambulance venait la chercher, il l'amenait à l'hôpital, puis deux jours après, il la ressortait, parce qu'à la même époque, il y avait une grève dans le milieu hospitalier, des grèves perlées d'infirmières, d'assistantes infirmières. infirmières oui, c'est ça,
3: toi, t'as vécu oui, ça. Là...
1: alors, il, il ne pouvait pas la garder, il ne voulait pas la garder, il disait, votre mère va mieux, ramenez-la chez vous. Il la, il la shootait, comme on peut dire, à l'oxygène, puis il me, la ramenait, il me la renvoyait à la maison, jusqu'au jour où, où elle ne plus respirer du tout puis là on s'est bien rendu compte Pierre renaud et moi que qu'elle passerait pas au travers tu sais il y avait plus rien qui passait ni nourriture ni eau et elle est morte elle est à l'hôpital elle est morte quatre jours plus tard Vraiment, je pense c'est ça fait. ça a duré comme huit mois de radiothérapie oui. et elle est décédée décédée oui et ça a été je te dirais une expérience à la fois extraordinaire, parce que je n'avais de... enfin, pas vécu depuis longtemps aussi proche de ma mère. Et je n'avais jamais vu mon conjoint de l'époque mmh. être aussi gentil avec même pas sa propre mère.
3: Ça, ça dit beaucoup hein, oui. dans ces moments-là.
1: La librairie n'était pas très loin de notre résidence. Il venait manger avec elle tous les midis quand je n'étais pas là pour manger avec elle. Il la laissait jamais seule. Il lui apportait des livres. Il lui racontait des affaires. Il l'entretenait de choses pour lui changer les idées. Comme si c'était sa propre mère. Exactement. Hein? exactement. Et je pense qu'elle n'est pas partie malheureuse. Elle est sûrement partie triste du fait de ne pas avoir parlé avec moi.
3: Là. Ça, je le croirais... Mais moi, c'est ce qui me touche beaucoup ouais. dans ton récit. C'est toute cette pudeur, ce tabou, ce non-dit. Puis même si on est en 2022, mm -hmm. il y a des gens qui nous écoutent, là, des proches aidants, que ce soit avec un conjoint, qui ne parlent pas de la maladie, qui mm -hmm. ne veulent pas entendre parler de la maladie ou que l'aidant se sent incapable. Mm -hmm. il, y a, il, y a comme, il y a plein d'affaires là-dedans. Hein. Ça existe encore, ça. Ah,
1: ben oui, mais si on savait le bien que ça fait à soi-même, et à la personne aidée de dire des vrais mots, on ne s'abstiendrait jamais de faire ça. Ah, c'est pourquoi oui. j'ai autant regretté, parce que c'est thérapeutique. Une fois que tu as une image, tu n'es plus dans un flou. C'est sûr que la mort n'est pas une belle, une belle perspective. Il y a tellement de flou là-dedans. Oui, mais... C'en est une claire et ça te permet de composer avec plus facilement. Et c'est pourquoi je m'en suis longtemps voulu. Aujourd'hui, je me dis ben ce n'était pas destiné à se passer comme ça, mais je ne le referai plus jamais. Non. Et j'ai euh, un ami actuellement qui, euh, que, que, dont je ne m'occupe pas, mais qui, euh, qui est censé être mort depuis le mois de septembre et il est encore en vie. Et je le vois régulièrement. Et on parle de sa mort, on parle de sa maladie, on parle de, de ses émotions. Puis c'est un homme, c'est même pas une femme. On ne peut pas dire qu'il y a, qu a, qu a affinité ouais. pour ce genre de sujet-là avec les hommes. Et ben, on en parle. Et c'est très, euh,
3: comment je te dirais, c'est très euh, aidant. Ben, tellement de, de juste me trouver les mots. Puis j'irais plus loin, Louise. Est-ce que tu dirais que ton courrier du cœur, tu sais, avec le Journal de Montréal, est-ce que ça, puis ça fait longtemps, là, ça fait quoi, 20 ans que tu oui, fais 20 ça? Ans. 20 ans, je n'avais mm -hmm. pas réalisé que ça faisait ouais, 20 ans que ouais. tu faisais ça. Dirais-tu que ce courrier du cœur-là t'a quand même permis, justement, de faire, je vais trouver une autre façon de mettre des mots sur les choses dans mm. la vie? Parce que c'est ça que tu fais via ton courrier
1: Exactement. du cœur. Exactement.
3: Et c'est pour ça, c'est pour
1: ça probablement pour ça que la vie m'a menée vers ouais. ça. C'est peut-être à cause d'une de, 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 difficulté personnelle, d'une retenue personnelle que j'avais. D'une éducation. L'éducation. Hein? J'ai appris à développer ce côté-là. Et malheureusement, dans ce courrier-là, il y a des cas pas mal plus pathétiques que le mien et celui de ma mère. Mais les gens se confient. Mais tu oui. aides,
3: tu les aides à mettre des mots. Hum. Sur, euh, sur ça. Et Dieu sait
1: que les proches aidants, puis dans toutes les sphères, là, pas juste pour des gens qui soignent des cancers, j'ai une amie avec qui euh, je travaille dans une pièce de théâtre actuellement. Elle, elle va garder son père de façon sporadique et son papa est atteint de la maladie d'Alzheimer, mais dans les stades pas précoces, mais à peu près mitoyens. Alors, des bouts, il est là, des bouts, il n'est pas là. Ouais. Quand elle nous raconte ce qu'elle vit avec son père, et elle dit je suis obligée de, de faire ce passage-là avec mon père parce que je veux l'accompagner même si je pense qui ne comprend pas grand-chose de ce que je vois mais c'est
3: une présence, hein? la mmh. voix. Même les gens qui sont dans des comas, oui. ils disent, on leur parle, oui. ils nous entendent. Ça, ça vit là-dedans, là, dans la tête, dans le cœur. Mmh. C'est riche. Puis oui, j'imagine, c'est pas pour rien, donc que ça fait 20 ans que tu fais le courrier du cœur ouais. du Journal de Montréal. Quelle richesse. Ouais. Ma belle Louise, t'es tellement fine d'être venue. Écoute, on est, on, tu nous as permis de replonger dans ton passé qui est quand même un... Tu sais, si tu dis, c'est une des choses que j'ai regretté dans ma mmh. vie avec ma mère. Ah oui, oui, que... oui.
1: indiscutablement. Oh. Oui. Alors, je le
3: dis aux gens dans le courrier, parlez avec
1: vos malades, parlez avec ceux dont vous vous occupez. C'est ce que tu
3: veux dire là, aux aidants oui, qui nous écoutent aujourd'hui. les aujourd aidants,
1: dites-leur la vérité. Puis quand vous êtes au bout du rouleau, dites-le aussi. Dites-le, je suis épuisée, ah, oui. mais ça me fait plaisir d'être avec toi et je vais t'accompagner je vais, je vais jusqu'au bout. Mais sache qu'il y a des jours, ça se peut que j'ai des sauts d'humeur, ça se peut que, que je manifeste ma fatigue.
3: Oui, parce qu'on se sent tellement oui. désarmé.
1: Hein, on mmh. veut aider,
3: puis on peut pas, on est limité, oui. on comprend pas, on a-tu le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire mmh. ça, on tu pas le droit, tu peux pas, on, on est en colère en dedans, parce que oui. tout est limité, la personne qu'on aime est limitée, nous on est limité, comme personne aidante, aimante, comme membre de la famille, c'est très difficile pour tout le monde. Puis
1: Dieu, c'est comme une fois,
3: juste une petite
1: étincelle qui s'allume entre les deux personnes. Ah, c'est magique. C'est magique, puis en même temps, ça peut être difficile, alors profitez. De cette, de cette petite flamme-là puis tisser le lien à jamais parce que moi, je suis convaincue. Je ne suis pas croyante, mais je suis convaincue que les morts sont autour de nous.
3: Moi aussi, ils nous accompagnent. Merci, Louise. Merci. Mmh. Vos cadeaux. Elle travaille depuis bientôt dix ans auprès d'adolescents et leurs familles, des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de dépendance. Elle a, paraît-il, une grande expérience en ce qui touche l'approche aidance On a vraiment un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Gabrielle Brindamour. Merci. Oui, on, on s'est mis à parler tout de suite quand, quand tu es rentré. On, on, on s'est aussi be, tutoyé spontanément. Ouais. Et je te disais, ton titre exact, ton, ton, tu, tu es intervenante sociale... Oui, c'est la terminologie.
2: Oui, tout ça. Oui. La terminologie qu'on utilise beaucoup, c'est intervenant psychosocial, ouais. peu importe le diplôme qu'on a, qu a obtenu. Ouais. Puis moi, personnellement, je suis aussi chargée de cours en éducation spécialisée.
3: OK. Et on s'est mis à parler de faire ça dans la vie, choisir un métier comme celui-là tu m'as spontanément dit, ça change une vie. C'est clair. Ça change notre façon
2: de réfléchir la vie, ça change notre façon de vivre notre vie, puis ça change nos relations avec nos proches aussi. Parce que... Euh, tu, tu deviens comme... J'ai goût de dire une source d'influence, mais tu interagis plus de la même façon parce que... Tu, tes perceptions... Tu sais, c'est un genre de... Tu es perceptions les... Oui, perce... ouais. toutes tes perceptions changent d'un bout à l'autre. Fait que tes relations sont teintées de ça, c'est sûr et certain. Puis c'est mm. ce qu'on essaie d'enseigner aussi aux proches. Hein?
3: Oui, aux proches aidants. Puis parlons-en, parce que toi, vous dites que les proches aidants, donc parents, famille, frères, sœurs, ont de la difficulté à se prendre en charge eux-mêmes. Donc, c'est pas évident de prendre en charge un enfant qui est en difficulté. C'est
2: complexe, tout ça, là. Bien, c'est très complexe. Puis c'est d'autant plus complexe dépendamment du lien qu'on entretient. Tu sais, les parents, d'emblée, ont un peu le sentiment, ça vient comme un peu avec la, je vais vous dire, la job de parent où tu ben, es responsable de l'autre. Tu sais, c'est dur là, de saisir la ligne où c'est beau, l'autre personne, c'est une personne à part entière, c'est un adulte. Va... Puis quand la maladie mentale est s'insère là-dedans, je vais le mettre comme ça, quand ça s'insère, ben, l'autre la, personne elle a tendance aussi à avoir plus besoin d'aide. Ou... Le sens de cette responsabilité-là ne fait que ça croît, puis ça devient presque limite une obligation. Mmh. Mais dans d'autres types de relations, comme par exemple quand c'est un conjoint, là, on va vouloir surcompenser. Puis quand on est l'enfant deux, ben là, on se dit ben si ça ne se fait pas, ça, ça rajoute du fardeau. mon parent, fait que je vais le faire. Là, on, prend, on appelle souvent ça des enfants parentis, parentifiés. Mais si on est le frère ou l'âge. Oui, j'adore ça, okay. C'est un terme qu'on utilise beaucoup. Mais si on est un frère ou une sœur, mais aussi ça vient changer la donne, parce qu'on a moins peut-être le sentiment d'obligation ou de responsabilité par
3: l'autre. une certaine distance. Il y a quelque chose qui est là.
2: Mais on s'inquiète pour nos parents quand même qui sont en train de s'inquiéter de cette personne-là, qu'on voit beaucoup, ça va être beaucoup un sentiment de culpabilité. Quand toi, tu vas super bien, tu réussis à l'école, ta vie va bien, tu as une vie professionnelle, une vie active, tu es en amour. Toi, es le petit guidou. Puis ton frère ou ta sœur, c'est tout le contraire. C'est une espèce de c'est vraiment droit, moi, ça, c'est injuste. une
3: euh, oui, culpabilité. Euh... Fait que là, il ne faut
2: pas que tu prennes trop de place dans la famille. Fait que dépendamment des liens, fait que la prise en charge personnelle va aussi être affectée par le lien dans, avec l'autre personne.
3: Absolument.
2: Parce que les gens, ils ont des, pour la plupart, en tout cas, nos, nos membres de l'entourage, ils ont une vie standard. Faut qu faut qu compte, ça. Ça il faut qu'ils aillent travailler,
3: il faut qu'ils payent leur compte. Il faut aussi qu'ils
2: s'inquiètent qu'il qu'ils aient au rendez-vous chez le psychiatre puis chez le médecin. puis
3: comment départager tout ça, en fait. Puis, il paraît qu'il y a un sentiment aussi qui peut fac facilement s'installer, c'est la codépendance ouais. qui peut se développer, donc entre l'aider
2: et l'aidant. Je, je vais platement dire que c'est un peu un classique. Euh, okay. Il y a cette espèce de, de non-dit entre les deux personnes où euh, tu, dépends, tu, tu dépends un peu comme de mon aide pour mieux fonctionner et pour me sentir plus utile, ou en tout cas, me sentir euh
3: important, ouais, utile. je fais attention à ces mots-là, parce que les gens réagissent des fois quand on dit significatif. ça. Mais
2: significatif, important, impliqué, engagé, déculpabilisé, tout, tout plein de termes différents, dépendamment des gens, mais il faut que tu me renvoies, il faut que moi aussi, je sois... Euh je dépends un peu de toi qui, va, qui dépend de moi oui. pour que
3: dans cette dynamique-là, oui, dépends de moi pour t'aider. Puis quand tu vas bien, bien, je vais dépendre de toi parce que là tu vas c'est tout ça aussi. Ça crée puis, ça. Ce que je disais, c'est qu'en donnant à l'autre, on a le sentiment de prendre soin de, de soi aussi. Il y a des gens pour qui bien, beaucoup de gens pour qui ça fait ça euh,
2: parce qu'on s'inquiète des gens qu'on aime. Pas hein, qu besoin d'avoir un problème de santé mentale. Là, ça suffit d'aimer quelqu'un. Oui. Que si cette personne-là ne va pas bien, on s'inquiète. Ben. Ce sentiment-là, il va avoir un impact sur moi psychologiquement, sur moi physiquement, sur toute ma routine de vie. Fait que Du moment que je t'aide à aller mieux, ben moi aussi, je vais mieux. Ça, si on entend ça souvent. Faut que... Ce qu'on entend beaucoup aussi, il faut qu'il aille bien pour que j'aille bien. Ben oui. Mais comme nos Mais... enfants, quand nos enfants sont heureux, on est heureux. Ouais. Mais c'est pas, <rire> ce <rire> pas, prend... pas ce qu'on prend. Ce pas ce qu'on prend. on prend plus le. Apprends à être bien, puis tu vas pouvoir l'inspirer à vouloir être bien puis tu vas pouvoir lui montrer comment faire parce que tu vas être en train de le faire. qu'au lieu de, de l'aider lui à aller bien ou elle à aller bien, tu vas être en train de dire « Voici comment je fais moi pour aller bien ». ça c est, c est, Tu peux faire ça. Mais en fait, c'est ça. C'est de leur enseigner « Voici comment faire
3: ». Ça, ça touche à l'autonomie.
2: L'autonomie, c'est pas juste être capable de gérer son budget. Hein. Ouais. C'est être capable de s'autoréguler. Ce qui est très difficile quand on a un problème de santé mentale.
3: Oui. Nos responsabilités, mettre les choses à leur place. Il faut que je fasse ça faut que je m'occupe de ça, payer mon loyer, payer mon électricité, j'en un chèque. Ouais. Tout organiser la vie, en fait. Hein? Toutes les perceptions qui gravitent autour de ça, comme toi étant une victime, des fois c'est le cas,
2: des fois c'est une perception, puis la ligne est mince, mais ça fait réagir les gens différemment ouais. par rapport à ce qu'on perçoit de toi. Ça peut créer toutes sortes de dynamiques familiales. C'est difficile sur les familles et les membres de l'entourage parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même perception.
3: Non, comme un père et une mère, justement, si on parle d'un adolescent qui a des problèmes de santé mentale ou de consommation, de dépendance, peu importe, ce n'est pas tout le temps que les deux parents sont d'accord. Le père ou la mère, peu importe, va dire « non, tu laisses les faire, laisse-les aller », l'autre va dire « non, on va se surprotéger ». Ça, ça défait ça aussi, là. ça affecte ça, wow. ces liens-là aussi. On parlait tantôt, on faisait référence avec la, la pandémie et tout ça, euh, puis on se disait, mon Dieu, hein, vous avez dû pas chômer pendant la pandémie, et là, on commence à se déconfiner, mais en fait, c'est encore plus intense le fait qu'on se déconfine. Là. Bien, pour nos membres de l'entourage, oui. oui. Puis
2: encore là, ça dépend du lien, parce que si tu vis avec la personne, eux, le confinement, c'était pas facile. fait que c'est plus eux qu'on a aidés. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas nécessairement toujours nous contacter. Quand tu es tout pris dans la même maison, tu je vais appeler mmh. quelqu'un, ou c'est compliqué. Ceux qui ne vivent pas avec, c'est pendant la période de déconfinement. Ce qu'on était aperçu dans les deux dernières années, c'était ça. Fait que pendant la période de déconfinement, là, ils ont accès à « wow, ça a dégringolé pendant je ne sais plus combien de semaines mmh. ou de mois. Je n'ai pas été témoin de ça. » Puis là, je me rends compte qu'ils étaient en pleine psychose. Il ben, faut qu'on agisse avec urgence immédiatement. fait que... Ça a créé une irrégularité. Je pense que c'est le bon terme.
3: Désorganisation, une irrégularité. Oui, une inconstance. Ça ouais. a
2: créé ça, même dans oui. la demande d'aide.
3: Oui. Vous dites aussi, il paraît, selon, selon les, les données, un proche aidant euh, a ses propres besoins puis il doit les considérer. Puis ça, ça c'est général qu'on parle de santé ouais. mentale ou pas. Tout peu importe notre, le rôle ou le contexte dans lequel on se retrouve comme proche aidant. C'est très difficile, Absolument. puis on réussit pas souvent ou pas tellement.
2: Pas toujours, c'est ça, pas toujours. effectivement. Okay. Le don de soi, c'est une valeur qui a été beaucoup mise l'avant aussi, en tout cas pendant de très nombreuses années. C'est bien oui. vu hein, de se donner pour, au détriment ou pour l'autre. Il y a une partie que c'est ça, puis il y a une partie aussi où ce euh, il y a toute cette perception-là aussi. Moi, je vais bien puis je suis capable, mais ça… Euh, ça va un peu de soi que je vais me décentrer de moi et je vais m'occuper de toi parce que tu es tellement plus en besoin que moi. Alors que si les deux apprennent à, à, à s'occuper de soi, bien, les deux vont trouver une certaine forme d'équilibre. Je ne dis pas que ça va être parfait, mais ça que ça soit santé physique ou mentale. Oui. Au final, on est à la même place. où euh, tout, En fait, c'est toute la charge émotive qu'on a de voir la personne qu'on aime qui ne va pas bien qui fait qu'on est dans l'oubli de soi là, parce que notre focus est sur l'autre. Mais deux personnes à terre, c'est laquelle qui va lever laquelle après, tu sais? Ouais. On apprend problème qui est beau pour tendre la main à l'autre. Et c'est pour ça que prendre soin de soi en tant que proche, c'est archi important. Quand les, quand les membres de l'entourage comprennent que euh, ça peut créer de la culpabilité à long terme chez ton proche, que tu t'es épuisé pour en prendre soin, oui. là, ça vient comme ordonner le droit à, à, à exister. C'est qu'il n'y a pas juste l'autre personne. Puis ça, la charge va être plus forte si tu es la seule personne qu'on considère le proche aidant. Si vous êtes 18, oui bien différent que si t'es toi. Fait Il y a plein de facteurs, mais prendre soin de soi, c'est vu comme quelque chose qui est égoïste.
3: Oui, bien, c'est justement, puis ça m'amène, vous m'amenez exactement où je vais aller. La société là, dans laquelle on vit, là, on juge ça, notre perception on quand on regarde ça. On a beau être en 2022, je pense qu'encore ça, souvent, et je pense que c'est souvent ce que le monde va penser aussi. Hein? On a une sensibilité face à ça. Ce que ma famille va penser, ouais. que justement, là, non, j'ai du temps de répit, puis en fin de semaine, je m'en vais dans un chalet avec mon amoureux ou peu importe, ma soeur, mon frère. Puis l'enfant il... va être à un endroit X. Ça peut être chez un frère ou une soeur aussi, là, juste ailleurs dans la famille. C'est beaucoup, hein? on se juge soi, mais on pense qu'on se fait juger aussi. C'est comme un cercle vicieux. Ouais. Ça existe encore, ça. Ça existe bien encore. Sûr. Puis, puis est-ce qu'on encore... juge comme société?
2: Ça dépend qui. <rire> Il y a encore ouais. des gens qui le font. Il y a des... Je pense que c'est moins... moins présent qu'avant. Mais c'est là où changer une culture collective. Hein. Ça ne se fait pas...
3: Euh... Ouais.
2: Mais tu sais, le fait qu'on
3: parle de plus en plus de ça aussi. Hein. Oui. T'sais, la santé mentale, la maladie. On vit dans une société, Dieu merci, qui s'ouvre de plus en plus. Puis on a accès à des émissions de télé, ouais. radio, où on parle de ça. Mais... De plus en plus, on, on, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec notre balado, c'est de dire aux gens, tu as le droit de prendre un temps de répit. Tu-même, tu dois prendre soin de toi. Bien, c'est
2: tellement parfait. Moi, je te donne le job d'intervenante à soir. Parce que <rire> non, mais pas <pour> vrai. <rire> ouais. Parce que c'est exactement ce qu'il faut qu'on apprenne. On a des droits, nous autres aussi. Peu importe t'es qui, dans la vie, t as, t as le droit de prendre soin de toi et as le droit au plaisir. Ouais, c'est un autre aussi. droit, ça, qu'on a de la misère. Tu sais, quand mm -hmm. quelqu'un va... Quand quelqu'un est souffrant autour de toi, là, peu importe c'est tu sais quoi sa souffrance, là, bien, tout devient très, très sérieux tout d'un coup. Puis le plaisir, c'est comme inapproprié. Puis ça, sur le plan social, on le voit encore. On l'a vu dans la pandémie, là, sans dire qui exactement, là, oui. mais c'était très sérieux. Puis là, il se faisait une blague, vu comme si tu avais du fun, ou si tu dansais, c'était vu comme inapproprié parce que les temps sont sérieux mais le, le, le plaisir c'est ce qui va venir aussi contrebalancer un peu ton 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 tout ton flot affectif qui est comme juste vraiment trop lourd. Moi ah, oui. j'aime pas le droit au plaisir. Fait que le droit au repos, le droit au plaisir c'est difficile parce est, que tout ce fait, fait qu'on pense à
3: soi. Hein? c'est en tout cas c'est comme ça que c'est perçu. Ouais. Tu pas le droit de penser à toi peu importe. Parce ben, que lui ou elle a souffle puis mais c'est la vieille philosophie humain, là ouais. qui mais euh, c'est
2: humain. C'est humain, c'est essentiel. Ben oui, hein? C'est humain de penser que ce n'est pas correct, mais en même temps, c'est humain d'avoir ce... C'est des besoins. C'est hein? essentiel. C'est le mot C'est des que besoins.
3: Utilisé. Effectivement. L'évolution au niveau de l'offre de services. Veux, veux pas, là, on parle de santé mentale, en, en mm -hmm. fait. Là, fait qu'il faut davantage diversifier les offres de services. Ça fait bon une dizaine d'années, mais je pense que ça fait très longtemps que tu es ouais. dans le milieu. Est-ce que toi, tu as vu... Euh, C'est quoi, Gabriel, l'évolution que tu as vue à ce niveau-là, toi, dans ton milieu, toi, les outils que tu as, toi, pour aider les familles à s'aider ou pour équiper les familles, en fait? Bien, il y a eu beaucoup de choses au fil des ans, là, que ça, ouais, ça, ça se développe, ça évolue beaucoup. Puis, puis plein,
2: plein de gens qui ont une belle visibilité, comme euh, plein d'artistes qui ont des belles visibilités, qui en parlent ouvertement, ça aussi, ça fait une grosse force parce que ça déstigmatise. Ouais. Ça... Une des choses qui a beaucoup évolué, c'est qu'on est beaucoup plus en prévention qu'en en intervention. Bon, on fait les deux, mais on se rend compte que prévenir, ça marche pour vrai, c'est important. Oui. Puis on commence à diversifier l'offre de services. Tu sais, longtemps, on a pensé, santé mentale, ça prend un psychiatre. Oui, parfois. Puis parfois oui, pas systématiquement. Pas un psychiatre. Parfois, pas nécessairement. Est-ce que ça prend qu'un psychologue? Ben, parfois, parfois non. Un tu sais. médecin, parfois Parfois oui. un médecin, parfois un éducateur médication, spécialisé, médication, parfois aussi, un parrain aidant. Ouais. Par tu sais, il, il y a tellement de gens qui ont des expertises différentes. Puis ça, c'est ce qui évolue le plus, je pense, depuis les. Tu sais, des organismes comme le nôtre, ça fait 30 ans que ça existe. Puis je pense que c'est une des choses qui évolue, c'est qu'on commence à comprendre c'est quoi, premièrement, les, les, les organismes communautaires. Puis les organismes communautaires se sont professionnalisés aussi. On n'est plus juste euh, dans le par on est beaucoup dans il y a plein de différents professionnels qui travaillent dans ces, dans ces organismes-là, qui offrent une, une forme d'intervention qui diffère du réseau et qui est complémentaire. C'est pas ça, faut ce qu'il y ait là ou là, faut, il faut probablement qu'il y ait un partout finalement. Oui. C'est
3: complémentaire. C'est
2: complémentaire. Puis quand on va, on va adopter cette prise de position-là, je pense que ça va faciliter la vie de beaucoup, beaucoup de gens.
3: Ouais, c'est ouais. ce que je pense. Puis c'est d'encourager davantage parce que oui notre système de santé, on parle de nos gouvernements, je veux dire il y a des services qui sont là, mm -hmm. mais tous ces autres services connexes là ouais. doivent de de plus en plus ou en tout cas doivent travailler de pair. Tout à hein? fait. Doivent travailler de pair. Puis on parle, moi je, les médecins que j'ai rencontrés dans ma vie ces dernières années, tous me disent tu sais, que la prochaine danse c'est pas mal le futur de notre système de santé. Je dis toujours, quand tu es malade, c'est chez vous que tu veux être. Fait, tu ne veux pas être dans un lit d'hôpital tout de toute façon. Il faut maximiser ça et travailler ensemble. Tout en fait. à fait.
2: Sans, sans déplacer un fardeau. C'est ça l'enjeu. Sans
3: déplacer un fardeau. Ben, c'est
2: l'enjeu, à mon avis. Parce que si tout repose sur le prochain aidant, ben, le prochain aidant est la personne suivante qui cogne à la porte à l'hôpital. Et là, on tourne en rond. Il ne faut pas, faut pas déplacer. Ben, le fardeau, ce n'est pas le bon terme. Il ne faut pas déplacer la charge. Il faut la redistribuer. C'est bien différent. Puis cette personne-là aussi, elle va avoir besoin de soutien parce qu'elle a ses propres enjeux, puis elle a les enjeux de l'autre, puis elle a les inquiétudes, puis c'est pour toi comment s'y prendre. Puis c'est pas son métier. Puis tu sais, on met tout ça ensemble. elle a un sentiment d'imposteur, puis elle a peur de mal faire. Il y a comme plein d'émotions de prix. Chacun a besoin de l'aide pour arriver à ce que cette personne-là assoie chez elle quand elle en a besoin.
3: Oui, puis tu sais, comme le, le grand problème, je pense, de tous les proches aidants, on a tous fait ça ou on va tous faire ça, c'est de penser qu'on peut porter tous les chapeaux. C'est impossible. Inhumain. Je ne suis pas une psychologue. Mais c'est inhumain. Et c'est inhumain, mais je n'ai pas les compétences. Non. C'est pas nécessaire. Si veux, non, mais tu sais, au départ, on a eu, nous, ici, là, des témoignages où il y a juste moi qui peux s'occuper de ma fille. Ouais, je... Il y a juste moi qui pouvais s'occuper de ma mère. Elle ne voulait pas que personne d'autre s'en occupe. J'étais sa fille. Je suis. Oui. Mais moi, je me, je me, je me dis, puis je l'ai appris, oui, par mon expérience personnelle, mais quand on, veut être un, quand on veut être adéquat ou à la hauteur ou du mieux qu'on peut être comme proche aidant, c'est aussi d'avoir la capacité d'aller chercher de l'aide. Parce qu'on va juste être meilleur. Ça va nous dégager de certaines responsabilités que, de toute façon, on ne sait pas quoi faire. Mais dans notre vrai rôle d'accompagnement, d'écoute, dans le reste de la mm -hmm. job qu'il y a à faire, on, on peut juste être meilleur à quelque part. Ah, hein? Puis il ne manquera pas d'ouvrage, même si on délègue un peu. Oui,
2: c'est <rire> bon, ça, ce, ça manquera ce, pas Ça, c'est sûr et certain. Pis... Mais c est, c est, euh... ça demande quand même un exercice d'humilité, hein, être capable de faire ça, parce que
3: reconnaître ses limites. Oui puis on ne veut pas s'en donner en prochaine danse parce qu'on veut bon, en général je tu sais. Ouais oui. C'est pas notre force les humains de dire
2: oh moi je suis bourré de limites, puis je suis pas capable de. Oui, mais tu sais dans on, la prochaine danse,
3: ta mère est malade, ton père est malade, ton enfant est malade, ta sœur, tu sais, ta sœur qui est comme ta jumelle, tu, tu veux tellement être Absolument. sa coche, puis tu veux tellement tout gérer, puis être parfait, tu sais. C'est impossible, ça n'existe pas mais ça prend du temps des fois à le comprendre puis il ouais. faut essayer de le comprendre parce que ça sauve du temps, puis ça sauve des santé aussi hein. Santé mentale et physique. Ouais, mais ils vont ensemble, hein? ouais. de toute façon. En résumé, Gabrielle, si euh, tu avais quelques mots-clés, quelques phrases-clés à partager avec euh, ceux et celles qui, qui nous écoutent aujourd'hui, tu dirais quoi?
2: Si je m'adresse aux gens qui sont un membre de l'entourage, une personne en difficulté, puis j'aime le dire comme ça, euh, faut que... Il faut comprendre que c'est une personne à part entière, puis il faut comprendre qu'on est aussi une personne à part entière, puis que les besoins euh, ils peuvent différer d'une personne à l'autre. Puis il ne faut pas hésiter à, à être accompagné en tant que proche aussi. Parce que en tant que proche, moi aussi, j'ai des émotions, puis moi aussi, j'ai des besoins. Pis si mm -hmm. j'en fais fi, ben, je deviens la personne qui a besoin, puis ça ne finit plus de fenêtre. Ça, c'est le message que j'aurais à passer aux proches. Euh, à Monsieur, Madame Tout-le-Monde, c'est d'essayer de j'aurais de. de de s'ouvrir en tout cas aux différentes formes euh, d'aide qui existent dans la vie, puis d'être de, 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 sensibilisé au fait que euh, parfois c'est hors du contrôle de quelqu'un, ce mmh. qu'elle vit, puis ce qu'elle ressent, puis qu'à tout moment, peu importe si ça semble adéquat ou pas, la personne est en train de faire le meilleur de, ses, de ce qu'elle peut faire avec qui elle est à ce moment-là. C'est peut-être ça, je pense, mon mot final, c'est rajouter le, le terme pour le moment dans nos pensées, dans nos... Dans nos façons d'exprimer de, les choses, souvent les proches vont nous dire,
3: ouais mais elle va pas bien, nanana, oui pour le moment. est hey, là dedans là, mais ça c'est pas une fin en soi,
0: ça On bouge, ça,
3: ça ça évolue, ça, oui ouais. ça peut régresser, mais c'est en mouvement tout ça. Hein? Euh... Ah, merci vraiment beaucoup, Gabrielle Brindamo. C'était le fun de parler avec toi. Puis j'en profite pour vous donner le numéro de téléphone d'info aidant, le 8, euh, 1-855-852-7784. Les conseillers, et conseillères sont là pour vous aider, vous accompagner, vous mm. guider, vous écouter. Des fois, on a juste besoin d'écouter. On a besoin de se faire écouter, ouais. de vider notre sac de peine, de frustration, de colère, de, 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 de tout ce qu'on peut vivre, en fait, dans cette situation-là. Parce que tout le monde souffre. Tout le monde est démuni, tout ouais. le monde euh, en arrache, tout le monde, ouais. c'est difficile pour tout le monde. Hein? Tout à fait. Et l'aider, et l'aider aussi. Merci infiniment. Bien, merci pour, pour l'invitation. C'est déjà tout pour ce quatrième épisode du balado des proches aidants. Hein, vous avez vu des histoires, des conseils qui, qui résonnent, j'espère, en vous, qui, bien, qui fait que ça nous touche, ça nous, ça nous parle, ça nous concerne. On se reconnaît, je pense, à travers ça à chaque fois. Je veux remercier sincèrement mes invités, Marie-Claude, Louise et Gabrielle, pour leur générosité, leur ouverture de cœur, leur savoir-faire aussi. C'est des, des conseils qui sont si précieux. J'aime toujours vous rappeler que si vous avez besoin d'aide, si jamais ça vous fait penser à quelqu'un de votre entourage, les sujets qu'on aborde, qui, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnés ou d'être écoutés, je l'ai dit tantôt, mais je le répète, vous pouvez appeler à FOA, c'est le 1 855 852 77 tous les détails de toute façon se retrouvent sur euh, le site de l'appui, hein, l'appui.org. Et aussi, vous pouvez nous, nous écrire en fait via le courriel info aidant Il y a, je l'ai dit, mais je le répète, il y a des conseillers, et des conseillères qui sont là pour vous soutenir, vous aider à mieux comprendre votre situation, vous aider à mieux comprendre votre réalité de proche aidant et les services. Qui sont disponibles dans votre région, partout au Québec. Les ressources, il y en a. L'idée, en fait, c'est euh, qu'on veut bien, vous aider à, à écouter, à, à comprendre de la meilleure façon possible. Puis des fois, c'est de constater, je pense que j'ai besoin d'aide. Et si jamais le cœur vous en dit, que vous avez envie de partager votre histoire avec nous, ça aussi, ça nous ferait plaisir. On aime vous lire. Puis ça pourrait être le fun de se retrouver ensemble ici sur le plateau. Alors, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve bientôt avec le prochain épisode qui va aborder le sujet de la relation aidée-aidant. C'est vraiment une nouvelle relation dans notre vie avec, on pourrait dire, ces bouleversements, ses habitudes, ces changements. Euh, changement de rôle aussi. Ça change notre rôle bien souvent dans notre vie, dans notre situation, dans notre réalité. Alors au plaisir, au grand plaisir de se retrouver. Euh, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ici Marie-Narsigny, à bientôt.